0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Was sagt euch das Wort Daytrading? Für viele Menschen bedeutet es vielleicht schneller Reichtum, dicker Lamborghini und vielleicht goldene Rolex-Uhr. Für andere Leute ist es die WhatsApp-Gruppe, Abzockerei, teure Depots und ähm, ja, vielleicht Zocken mit Derivaten wie zum Beispiel CFDs. Wer diesen Podcast schon etwas länger hört, der weiß natürlich, dass wir absolut keine Fans von Trading spekulieren und auch nicht von Daytrading sind. Trotzdem ist es mal interessant zu verstehen, wie Daytrading denn überhaupt funktioniert und ähm, ja, was so die Fallstricke sind, warum sich das Ganze denn nicht lohnt. Von daher viel Spaß bei dieser Folge. Das Thema Daytrading, oder auch kurz Trading genannt, ist im Allgemeinen ein sehr emotional aufgeladenes Thema. Auf der einen Seite findet man gerade im Internet sehr viele sogenannte Gurus, die versprechen, extrem viel Geld mit Daytrading verdient zu haben und die dir zeigen wollen, wie auch du das verdienen kannst. Auf der anderen Seite gibt es jede Menge gebrandmarkte Opfer, die man in Foren finden kann, die ihr gesamtes Vermögen bei Daytrading verspekuliert haben. Und im schlimmsten Fall sogar noch Schulden aufgebaut haben. Um einmal jegliche emotionale Diskussion auszulassen, schauen wir uns erstmal eine Definition an, was ein Daytrader überhaupt ist. Ein Daytrader ist eine Person, die Daytrading betreibt. Daytrading ist nichts anderes als das kurzfristige Spekulieren mit Wertpapieren. Hierbei baut der Trader innerhalb eines Handelstages eine sogenannte Wertpapierposition auf. Das bedeutet, er kauft Wertpapiere und verkauft diese auch wieder innerhalb desselben Tages. Daher kommt auch das Wort Daytrader weil der Trader immer nur innerhalb eines Tages handelt und am Ende seines Handelstages alle Positionen geschlossen hat, also wieder 100% Quote hat. Da Kursschwankungen innerhalb eines Tages mit relativ wenigen Ausnahmen nur sehr gering sind, müssen Daytrader sogenannte Hebel einsetzen, um überhaupt Profite an einem Tag schlagen zu können. Die Kursschwankungen innerhalb eines Tages sind verglichen auf Jahres- oder Monatssicht relativ gering. Sehr selten kommt es einmal zu großen Kursansprüngen oder Kursverfällen. Deswegen müssen Daytrader sich darauf konzentrieren, auch mit kleinen Kursschwankungen Gewinne erzielen zu können. Hierzu bedienen sich Daytrader häufig eines Hebels, einem sogenannten Leverage. Das ist geliehenes Geld von ihrem Broker oder ihrer Bank, mit dem sie ihre Gewinne versuchen, in die Höhe zu hebeln. Hilfe von geliehenem Kapital können Daytrader fast beliebige Hebel erreichen. Sie können zum Beispiel eine Aktie selbst kaufen und 100 Aktien auf Pump kaufen. Somit haben Sie die Möglichkeit, auch von ganz kleinen Kursschwankungen während eines Tages zu profitieren. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch das Risiko, geliehenes Geld zu verlieren. Jetzt, wo wir wissen, was Hebelgeschäfte sind, schauen wir uns doch einmal an, welche Produkte und in welchen Märkten die meisten Daytrader handeln. Die meisten Daytrader, zumindest die privaten, handeln überwiegend Derivate. Das bedeutet, sie kaufen keine direkten Basiswerte, sondern kaufen Derivate wie zum Beispiel Futures, Optionen, binäre Optionen oder CFDs. Das hat den Vorteil, dass solche Produkte sich deutlich besser hebeln lassen und hierfür weniger Geld auf den Tisch gelegt werden muss. Es gibt auch Trader, die ausschließlich mit Aktien handeln, das ist aber seltener, weil hierfür mehr Kapital benötigt wird, um überhaupt etwas zu bewegen. Wie wir euch in unserem Derivate-Video ja bereits erklärt haben, sind Derivate eine Ableitung auf einen Basiswert. Welche Basiswerte handeln also Daytrader? In der Regel handeln sie Aktien, aber noch häufiger handeln sie am Forex-Markt. Der Forex-Markt ist der größte Finanzmarkt der Welt und handelt Währungspaare. Wenn ihr zum Beispiel hört, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar verloren hat oder der britische Pfund gegenüber dem Yen gewonnen hat, ist das der Forex-Markt. Hier werden Währungspaare gehandelt. Es ist wie gesagt der größte und effizienteste Finanzmarkt und hat das größte Transaktionsvolumen. Jetzt soll wir wissen, was Daytrader handeln. Schauen wir uns doch einmal an, wie sie handeln. Grundsätzlich hat ein Daytrader zwei Möglichkeiten. Er kann eine Long-Position aufbauen und eine Short-Position aufbauen. Eine Long-Position bedeutet, dass er auf steigende Kurse setzt. Baut er zum Beispiel eine Aktien-Long-Position auf, kauft er diese Aktie in der Hoffnung, dass sie zukünftig steigen wird. Baut er eine Short-Position auf, setzt er auf fallende Kurse. Die Technik hier hinter ist etwas komplizierter, denn zum short zellen verkauft er zuerst einen Wert, den er noch nicht besitzt, und kauft ihn zu einem späteren Zeitpunkt. Es handelt sich hierbei um ein sogenanntes Leihgeschäft. Das klingt jetzt sicherlich etwas kompliziert, wichtig ist nur, die beiden Begriffe Long und Short schon mal gehört zu haben. Woher weiß ein Trader nun, ob er eine Long- oder eine Short-Position aufbauen soll? Hierzu gibt es verschiedene Strategien. Eine Strategie ist das sogenannte Ereignistrading. Hierzu konzentrieren sich Trader auf besondere Ereignisse, die im Laufe des Tages geschehen werden. Hierzu können zum Beispiel veröffentlichte Arbeitsmarktdaten aus den USA oder aus Deutschland zählen. Es können volkswirtschaftliche Prognosen zählen, die publiziert werden. Es kann aber auch sein, dass eine Leitzinsentscheidung getroffen wird oder es zu ganz außergewöhnlichen Ankündigungen kommt, wie zum Beispiel Neuverhandlungen über die Schulden Griechenlands oder den Brexit. Im nächsten Schritt trifft der Trader eine Vermutung, wie diese Zahlen wohl ausfallen werden. Geht er zum Beispiel aus, dass ein Unternehmen bessere Verkaufszahlen veröffentlicht als allgemein erwartet, wird er eine Long-Position eingehen, weil er davon ausgeht, dass die Kurse zukünftig steigen werden. Geht er, wie zum Beispiel bei Apple, davon aus, dass die Verkaufszahlen des iPhones rückläufig sind, und zwar stärker rückläufig als der allgemeine Markt vermutet, wird er Apple Short sellen. Dass er mit diesen Vorhersagen natürlich nicht immer richtig liegt, liegt in der Natur der Dinge. Ziel ist es nur, häufiger richtig zu liegen oder bei den richtigen Entscheidungen mehr Geld investiert zu haben, als bei den Verlusten. Jetzt, wo wir wissen, wie Trading funktioniert, schauen wir uns doch einmal ein paar Motivationsgründe an, warum so viele Leute sich gerade für dieses Thema begeistern lassen. Zunächst einmal gibt es den Traum, vom schnellen Geld also schnell reich zu werden. Da gerade beim Trading große Geldsummen schnell den Besitzer wechseln können, gibt es natürlich auch die Hoffnung, dass irgendwann eine große Geldsumme mal auf euer Konto kommt. Ein zweiter Grund, warum viele Leute sich mit Trading versuchen, ist, dass es sehr geringe Einstiegshürden gibt. Jeder kann versuchen, Daytrader zu werden. Dazu braucht ihr keine spezielle Ausbildung, kein Studium, keine Zertifikate. Ihr könnt einfach ein Konto bei einem Broker eröffnen und direkt mit eurem eigenen Geld anfangen zu handeln. Das birgt aber auch das Risiko, dass man gerade diese Einstiegshürden total unterschätzt. Wer anfangen möchte zu traden, muss sich bewusst sein, dass er gegen die größten Player auf dem Finanzmarkt spielt. Banken beschäftigen ganze Heerscharen von Tradern, die das beruflich gemacht haben, die entsprechend studiert haben, die Informationen haben, die ihr eventuell nicht habt und die deutlich schneller handeln können als ihr. Womit wir auch schon beim nächsten Punkt sind, nämlich der technischen Ausrüstung. Wenn ihr Trader sein wollt, braucht ihr eine gute technische Ausrüstung mit einer sehr schnellen Internetverbindung, da Kurse ja sehr schnell schwanken können, und wenn ihr einen kleinen Kursrutsch verpasst, weil euer Computer nicht schnell genug war, kann euer gesamter Gewinn dahingeschmolzen sein oder ihr könnt sogar Verluste gemacht haben. Weitere Risiken beim privaten Trading sind, dass es zum Beispiel eine Sucht entwickeln kann. Diese Sucht kann ähnlich einer Spielsucht werden und Leuten in den totalen Ruin treiben, die sich dann mehr und mehr verschulden. Hinzu kommt, dass Daytrading eine erhebliche Summe an Transaktionskosten produziert. Bei jedem Mal, wo gekauft und verkauft wird, fallen Transaktionskosten an, die an den Broker überwiesen werden müssen. Diese Transaktionskosten muss euer Trading zusätzlich zum Ausgleich eurer Verluste noch erwirtschaften. Hinzu kommt ein Punkt, den ich eben schon erwähnt hatte, dass ihr sehr, sehr starke Gegenspiele hat, nämlich die größten Investmentbanken dieser Welt. Da es beim Trading keine Wertschöpfung gibt, sondern immer nur Geld von einer Seite auf eine andere Seite transferiert wird, gibt es überall da, wo es Gewinner gibt, auch Verlierer. Das Geld, was ihr mit eurem Trading verliert, hat jemand anderes in der Tasche. Das, was ihr gewinnt, hat jemand anderes verloren. Einer Studie zufolge, die im Forbes-Magazin veröffentlicht wurde und zu der ich euch auch den Link unten in die Beschreibung gepackt habe, machen 77% der privaten Trader Verluste. Von denjenigen, die Gewinne machen, ist der durchschnittliche Gewinn, und zwar auf das Jahr hochgerechnet, gerade einmal 22.000 Dollar. Das ist keine sehr beeindruckende Zahl für Leute, die sich vorgenommen haben, in kürzester Zeit einen großen Reichtum anzuhäufen. Solltet ihr also mit dem Gedanken spielen, selbst Daytrader werden zu wollen, seid euch bewusst, dass es sich beim Daytrading nicht um ein Hobby, sondern um einen wirklichen Beruf handelt. Ihr müsst dementsprechend auch eine Ausbildung durchlaufen und müsst auch viel Lehrgeld bezahlen, weil Verluste zum Geschäft gehören. Seid euch bewusst, dass ihr gegen die größten Banken spielt, die studierte Leute mit viel Erfahrung und einem Informationsvorsprung sowie technologischen Vorsprung haben, dass das eure Gegner sind. Wenn ihr euch an das Thema herantasten wollt, gibt es verschiedene Broker, die Demokonten zur Verfügung stellen, die ihr euch so vorstellen könnt wie das Musterdepot bei den Aktien. Ihr könnt hier ohne echten Geldeinsatz einmal eure Fähigkeiten testen. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem solchen Demokonto bei einem Broker. Wenn ihr euch, so wie ich, langfristig ein Vermögen aufbauen möchtet, dafür aber mit einer höheren Sicherheit, mit mehr Beständigkeit und nicht die ganze Zeit die Nase am Bildschirm kleben zu haben und irgendwelchen Tickern hinterherzulaufen, dann lade ich euch herzlich ein, euch mal unsere Videos zum passiven Investieren anzuschauen, die wir euch verlinkt haben. Ich hoffe, diese Podcast Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen.